0: Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże, Piotr Patejuk, Radio Profeto i jak co poniedziałek, historia i wiara. Ten luty zaczął nam się, no wiadomo, pandemią i tak dalej, ale luty to też jest miesiąc ciekawych rocznic w historii Polski, no bo walentynki kojarzą nam się, wiadomo, z miłością, z okazywaniem sobie uczuć, ale w historii Polski jest to rocznicza powstania Armii Krajowej. Luty to także mniej sympatyczne i mniej miłe rocznice związane z historią Polski, chociażby no, obrady Wielkiej Trójki w Jałcie, po których zdecydowano, że Polska tak naprawdę trafi do obozu sowieckiego, Polska tak naprawdę stanie się sowiecką kolonią i trochę na ten temat chciałem się porozmawiać w kontekście amerykańskim, dlatego że gdyby nie Amerykanie, gdyby nie prezydent Roosevelt, a później prezydent Truman, to być może ta historia by się inaczej potoczyła, ale potoczyć się inaczej nie mogła. Ze względu na otoczenie, w jakim funkcjonowali ci dwaj prezydenci, mówię o otoczeniu wewnętrznym, otoczeniu w samych Stanach Zjednoczonych, które przesiągnięte było agenturą sowiecką które przesiąknięte było rosyjskimi szpiegami którzy niekoniecznie byli Rosjanami to bardzo często byli pracownicy sekretariatu stanu nawet pracownicy Białego Domu którzy byli albo tak zwani kryptos a więc kryptokomunistami którzy podawali się za, li za liberałów to jest takie pojęcie ukute przez Orwella Albo byli to też tacy tak zwani fellow travelers, a więc towarzysze podróży komunistów, którzy właśnie podczas tych podróży dyplomatycznych do Moskwy no, przywozili różne informacje właśnie z zakulis amerykańskiej polityki i byli też instruowani przez Sowietów, w jaki sposób mają prowadzić, mają prowadzić działania, operacyjne, działania operacyjne na miejscu czyli w Stanach Zjednoczonych. No i rzeczywiście tak, to, rzeczywiście tak to działało. I ten taki klincz, który został założony wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych i wokół jego małżonki, mówię tutaj o Eleanor Roosevelt, która miała wyraźnie lewicowe poglądy. I w ogóle cała ówczesna partia demokratyczna była, można powiedzieć, bardzo przesiąknięta takim... Taką sympatię do, do komunistów, która wynikała z, z takiego procesu dezinformacji, którą prowadził Stalin i którą prowadzili sowieccy komuniści przez całe lata 30, pokazując komunizm i pokazując Związek Sowiecki jako państwo humanistyczne, jako państwo, które niesie nadzieję ruchowi robotniczemu i oczywiście mieli ku temu tak zwanych swoich pożytecznych idiotów pisarzy, działaczy kultury malarzy, którzy jakby zatwierdzali to swoim autorytetem właśnie w świecie kultury czy w świecie, czy w świecie sztuki, byli to nawet byli to nawet nobliści byli to słynni słynni malarze, którzy właśnie taką dobrą twarz Związkowi Sowieckiemu nadawali czy malowali właśnie na Zachodzie. Ludzie, którzy być może sami wierzyli nawet w to, co, w to, co mówią i być może wierzyli, wierzyli w to, że ten Związek Sowiecki taki rzeczywiście Taki rzeczywiście jest, no bo oni, jak jeździli na zaproszenie partii, partii komunistycznej do Rosji, no to oni byli obłożeni po takich pokazówkach, czyli pokazywano im sztuczne PG, znaczy te kołchozy, w których wszyscy są szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. I takich ludzi było, takich ludzi było wielu, zwłaszcza we Francji, jak chociażby Jean-Paul Sartre czy Simone de Beauvoir. Louis Aragon, tych ludzi, którzy byli tacy gdzieś można powiedzieć skażeni tym bakcylem komunizmu było dość, było dość sporo i nawet jeśli przedstawiały im się twarde dowody, na przykład dowody na procesy tak zwanych wrogów ludu to jakby na nich to nie robiło wielkiego wrażenia dlatego, że oni utrzymywali prywatne Osobiste kontakty z tamtejszymi działaczami, no i nie wyobrażali sobie, żeby ci działacze, którzy przecież są oczytani, inteligentni, rozmawiają z nimi jak równi, z równymi, żeby oni się, oni się do, jakby dopuszczali takich, takich dramatycznych, dramatycznych czynów. Nie tylko Francja, ale również w Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Szczególnie to było widoczne w 1933 w czasie kulminacji tak zwanego wielkiego głodu na Ukrainie, a więc ludobójstwa, którego Sowieci się dopuścili względem Ukraińców, bo chcieli z Ukrainy zrobić wielki spichlerz i to zboże eksportować za dolary na zachód. Zginęło wtedy kilka milionów, kilka milionów ludzi ówczesny korespondent New York Timesa do Związku Sowieckiego Walter Duranty, który był sympatykiem komunizmu, napisał, że wszelkie opowieści o wielkim głodzie są przesadą lub złośliwą propagandą. Zginęło około 7 milionów, 7 milionów osób. Wielcy ludzie kultury amerykańskich, Pablo Neruda, Julian Huxley, Edmund Wilson, Herbert George Wells, to byli ludzie, którzy gdzieś właśnie w tym nurcie takiej takie sympatii do komunizmu się utrzymywali. Byli tak zwanymi pożytecznymi idiotami. No i tutaj trzeba powiedzieć, że George Bernard Shaw, irlandczyk, dramaturg, prozaik, noblista, zresztą sam miał fatalne poglądy, dlatego, że bardzo blisko sympatyzował z ideami, które potem głosił Hitlera, więc ideami eugeniki, ideami pozbycia się słabszych jednostek ze ze społeczeństwa i tych ludzi naprawdę, naprawdę było sporo. Jeszcze wracając do Francji, Jean-Paul Sartre, przecież dzisiaj idę, jakby, jakby to powiedzieć, idol światłej lewicy, idol współczesnego, współczesnego postmodernizmu powiedział w 73. jeszcze, więc już po lecie miłości 68. roku powiedział takie zdanie znamienne, że władza rewolucyjna musi się pozbyć pewnej grupy ludzi, którzy jej zagrażają, a ja nie widzę innego środka niż ich zgładzenie. Z więzienia zawsze można wyjść. Rewolucjoniści, rewolucjoniści z 1793 roku zapewne zabili ich niewystarczająco wielu. Więc to są poglądy głoszone już w Nowej Europie, już w Europie połączonej, już w Europie Zjednoczonej, już w Europie, która była na kursie tej nowoczesnej tej nowoczesnej światłej w cudzysłowie, w cudzysłowie lewicy. Zresztą ja tak mówię, pożyteczni idioci, pożyteczni idioci, może państwo się poczują jakoś urażeni, w sensie, że używam takich zwrotów, ale to nie jest mój, mój wynalazek. To jest sformułowanie, które wymyślił sam Lenin i określał właśnie tych zachodnich dziennikarzy, którzy entuzjastycznie pisali o władzy, o władzy bolszewickiej, ukrywali na zachodzie jej niepowodzenia i Lenin, który doskonale zdawał sobie sprawę jaka jest władza sowiecka, używał właśnie tego określenia pożyteczni idioci względem tych dziennikarzy, co do których, co do których no nie miał złudzeń, że są po prostu... Tak jak, ich, tak jak ich nazwał. Więc w takim klimacie można by powiedzieć lata 30 trwają, gdzie mnóstwo dziennikarzy francuskich, brytyjskich, zwłaszcza amerykańskich jest nastawionych bardzo pozytywnie względem komunizmu, względem Związku Sowieckiego i tak też jest urabiana opinia publiczna zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, o których dzisiaj troszkę Troszkę więcej powiem, więc też nie może aż tak bardzo dziwić takie liberalne podejście do komunistów Franklina, Dylanu Roosevelta, czy później Harry'ego Trumana. Harry'ego Trumana, który chciał na początku być ostrzejszy, a potem był jeszcze gorszy niż jego świętej pamięci poprzednik. Ale powiemy o tym trochę więcej po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historie Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o konsekwencji zwanej zdrady jałtańskiej, konsekwencji konferencji w Jałcie, która przypieczętowała los Polski jako sowieckiej kolonii, jako miejsca, które znajdzie się na przeszło 40 lat w sowieckiej strefie wpływów. No i powiedzieliśmy przed przerwą o tak zwanych pożytecznych idiotach, czyli o tym dlaczego Amerykanom i Anglikom było tak łatwo uwierzyć Stalinowi w jego, w cudzysłowie dobrą wolę. Dlaczego tak łatwo było uwierzyć Stalinowi w to, że, że on wcale nie chce krzywdy Polski, rzeczywiście pozwoli na przeprowadzenie wolnych wyborów. No bo wydaje mi się, że przynajmniej część polityków amerykańskich w to wierzyła. Nie wydaje mi się, że ci najważniejsi że ci najważniejsi po prostu prowadzili grę, która musiała być również prowadzona według reguł kształtowanych przez opinię publiczną w swoim kraju. A opinia publiczna była właśnie kształtowana przez tych tak zwanych pożytecznych idiotów, a więc przez ludzi, którzy byli w pewien sposób, no nie chcę powiedzieć opłaceni, chociaż w wielu, wielu przypadkach tak, ale oni po prostu byli zaczadzeni propagandą stalinowską, propagandą sowiecką i oni rzeczywiście, trzeba to powiedzieć, wierzyli w to, że Związek Sowiecki jest krainą mlekiem, miodem płynącą i że to jest rzeczywiście kraj, w którym, w którym rządzi humanizm. Zresztą Roosevelt, jakby powiedzieć, w roku 1939 już jako 32. prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w rozmowie ze szwedzkim pisarzem Svenem Stolpe takie słowa, gdybym miał wybierać między hitlerowcami a komunistami, wybrałbym komunistów. Hitleryzm to barbarzyństwo, doktryna mordowania ludzi, natomiast komunizm jest w ostatecznym rachunku swego rodzaju humanizmem. Ta opinia może być dowodem naiwności prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale może też być dowodem tego, że był ignorantem, jeśli chodzi o komunizm, że nie dokształcił się z zakresu doktryn politycznych, co jak dla prezydenta Stanów Zjednoczonych w XX wieku jest dość dyskwalifikujące, no ale tym prezydentem jednak, jednak został, bo ciężko jest przypuszczać, że ten doświadczony polityk i no był głupi. No na pewno głupi nie był, tylko pewnie w, jakiś, w jakimś celu te słowa, te słowa wypowiedział. Zresztą słynna jest taka anegdota o tym, że przed wyborami w Stanach Zjednoczonych prezydent Roosevelt miał przyjąć delegację Polonii Amerykańskiej, bo ze względu na głosy Polonii kazał powiesić siebie w gabinecie mapę Europy z granicami sprzed wybuchu II wojny światowej oraz ataków niemieckiego i sowieckiego na Polskę, no a po tym jak wyszli przedstawiciele tej Polonii, kazał tą mapę zdjąć i, no i ją gdzieś tam, gdzieś tam schować, więc no, taka anegdota funkcjonuje i rzeczywiście Franklin Delano Roosevelt był politykiem bardzo mocno zapatrzonym na scenę wewnętrzną, scenę polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno przejmował się tym co o nim pomyśli elektorat i tym, czy zostanie wybrany na drugą, na drugą kadencję. No i czy można go wpisać w ten nurt pożytecznych idiotów? Na pewno, na pewno można, na pewno, jest to, na pewno jest to zasadne, bo gotów był Roosevelt wybaczyć Stalinowi zbrodnie masowe ludobójstwa w imię postępu i budowy tego sowieckiego, w cudzysłowie humanistycznego raju na świecie w duchu tego, co powiedział Sartre, co cytowałem przed, przed przerwą. Miliony ofiar zamordowanych przez komunistycznych oprawców oraz te straty, które, poniosły, które poniosła kultura ludzka na całym świecie to nie było ważne dla, dla takich ludzi. Roosevelt zostawił tak naprawdę połowę Europy na pastwę, na pastwę Stalina. Jak to wyglądało z perspektywy, z perspektywy polskiej? Tak naprawdę dzięki poparciu strony amerykańskiej Polska mogłaby się odrodzić większa i silniejsza, ale nie podziałały pielgrzymki polskich premierów, ministrów i wszystko to było skazane na porażkę, ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, bo opinia publiczna w samych Stanach Zjednoczonych była tak mocno urobiona przez tych pożytecznych idiotów, przez tych kryptos czy fellow travelers, jak się o nich mówiło, że tam nie było woli, ani nawet chęci do zrobienia czegokolwiek. Prezydent 3 września 1939 roku, prezydent Roosevelt powiedział wprost, że w przypadku tej ofensywy, tego ataku Stany Zjednoczone pozostaną neutralne i zachowają swoją, zachowają swoją neutralność. Po klęsce kampanii wrześniowej prezydent Roosevelt zaprosił do Stanów Zjednoczonych prezydenta Mościckiego i tylko jego i tylko jemu zaoferował azyl, zaoferował gościnę na amerykańskiej ziemi. Mościcki z tego zaproszenia nie skorzystał. Tym bardziej, że opinia publiczna w, samej, w samych Stanach Zjednoczonych była nastawiona wówczas bardzo mocno pacyfistycznie, bardzo mocno niechętnie patrzono na, patrzono na możliwość kolejnych interwencji w Europie. Tym bardziej, że przecież minęło dopiero 20 lat od poprzedniej interwencji Stanów Zjednoczonych w czasie I wojny światowej. A do tego ta pozytywna propaganda prosowiecka, prokomunistyczna była, była bardzo, bardzo silna. Polska dyplomacja próbowała cały czas naciskać na Amerykanów, żeby ci jakby postawili się po polskiej stronie i tak chociażby Władysław Sikorski wiosną 1941 roku udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych podczas spotkania z prezydentem Rooseveltem opisał mu zbrodnie popełnione przez hitlerowców w okupowanej Polsce Przedstawił swój projekt stworzenia po wojnie Konfederacji Państw Europy Środkowo-Wschodniej, kierowanej przez Polskę, która miałaby stanowić zaporę przed, przed komunizmem. On, Roosevelt, oczywiście, tam był poruszony, był bardzo wrażliwy, bo to był w ogóle bardzo grzeczny facet. Ale no, Sikorski też trochę wyskoczył jak z armatą do wróbla megalomańskim pomysłem Konfederacji co się Rooseveltowi zupełnie nie spodobało, no bo Polska nie była w pozycji dyplomatycznej do tego typu, do tego do tego typu warunków czy tego, tego, tego typu pomysłów. No i Roosevelt w swoim stylu zachęcił Sikorskiego do podróżowania po Stanach Zjednoczonych i wygłaszania przemówień nawołujących do przystąpienia do wojny i w ten sposób miał się Sikorski jakby stać się wyręczycielem Roosevelta, żeby namawiać Amerykanów do przystąpienia do wojny z Niemcami. Więc potem kolejna wizyta Sikorskiego grudzień 1942 roku, kiedy Sikorski próbuje na prezydencie Roosevelcie wymusić, czy wymóc jakąś deklarację dotyczącą granic Polski, no to Roosevelt powiedział, że to jest jeszcze nie pora, ale zapewniał oczywiście o sympatii dla Polski, o przywiązaniu do zasad Karty atlantyckiej, a więc Cały czas było to takie nawijanie makaronu na uszy, że tak powiem, że tak powiem brzydko. Nie wynikały z tego żadne, nie wynikały z tego żadne konkrety. I nie wiedzieli też o tym, że dla tych ludzi i dla tego obozu politycznego, więc dla ówczesnej Partii Demokratycznej, ani Sikorski, ani sprawa Polska nie jest najważniejsza. Najważniejsza była Rosja i jej postępy na froncie wschodnim po rozpoczęciu się operacji Barbarossa. Polska była gdzieś na peryferiach zainteresowania politycznego tamtejszych, tamtejszych elit i tamtejszej opinii publicznej przede, przede wszystkim mniejsze kraje mogły zdaniem prezydenta Roosevelta tylko słuchać i zdawać się na mądre rozstrzygnięcia superpotęg, co bardzo mocno pokazuje mentalność takich, mentalność kolonialno-imperialną takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy nawet Francja, która przecież była w jeszcze gorszym położeniu niż Polska, no bo Polska przynajmniej nie schańbiła się nie zhańbiła się zdradą, nie zhańbiła się kolaboracyjnym nazistowskim nazistowskim rządem, a zapewnienia Roosevelt o poparciu dla polskich granic niepodległości były tylko mydleniem oczu, bo tak naprawdę FDR, czyli Franklin Delano Roosevelt szedł na rękę Stalinowi, godząc się na oddanie Polski pod w sowiecką strefę wpływów. Poparcie Waszyngtonu dla Polski było, no wiadomo, że w wersji werbalnej było dużo, a tak naprawdę nie było żadne. W Teheranie Roosevelt spotkał się prywatnie ze Stalinem, żeby omówić kwestię polską. Zgodził się wówczas, żeby przesunąć zachodnią granicę Polski aż do Odry. Natomiast o wschodnich granicach nic nie mówił, a o tej Odrze powiedział tylko i wyłącznie po to, bo zbliżały się w Stanach Zjednoczonych wybory, a zależało mu na głosach amerykańskiej Polonii. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji Piotr Patełk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o, jak się okazuje, bardzo prorosyjskiej polityce zagranicznej prowadzonej przez gabinet Franklina Dylano Roosevelta w czasie II wojny światowej. Mimo że Być może sam Franklin Dylan Roosevelt niewiele o tym wiedział, Chociaż czy nie wiedział, to pewnie należy się nad tym dość mocno zastanowić, bo okazuje się, że jego gabinet był przepełniony sowieckimi szpiegami, którzy być może nawet często nie wiedzieli, że tymi szpiegami są. I to na bardzo wysokich szczeblach w administracji Roosevelta, Harry Hopkins, generał John York, czy nawet wiceprezydent Henry Wallace, który kiedy był wizytować Magadana, więc takie serce gułagu i widział nieludzkie traktowanie, widział niewolniczą pracę więźniów politycznych, to dał się Sowietom przekonać, że tam pracują ochotnicy i potem zresztą napisał raport, że w Magadanie, w Magadanie żadnego gułagu nie ma, tylko tam pracują ochotnicy, więc ta polityka zagraniczna rządu Franklina Dilana Roosevelta, który zresztą był politycznym oszustem w takim sensie, że prezydent Waszyngton powiedział i stało się to pewnym demokratycznym uzusem w amerykańskiej tradycji politycznej, że no nie kandyduje się na drugą, znaczy na trzecią i na kolejną kadencję, a no, prezydent Roosevelt kandydował nawet na czwartą, więc tutaj i do, tak naprawdę dopiero za Trumana, czyli po II wojnie światowej wprowadzono to do prawa, że prezydent nie może być prezydentem więcej niż dwie kadencje, stąd też bardzo mocno się Franklin Delano Roosevelt rozgościł w Białym Domu. No i trzeba powiedzieć, że rozgościł się również, rzeczy, że jego drzwi były otwarte bardzo mocno dla agentów sowieckich bo nawet sam ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Jan Ciechanowski w swojej książce *Defeat in Victory, pokonani w zwycięstwie, pisze, że uprzedził generała Sigorskiego o bezkrytycznym prosowieckim entuzjazmie w rządzie amerykańskim oraz przytacza opinię generała Sikorskiego wyrażoną po spotkaniu z Rooseveltem ze stycznia 1943 roku, że polityka amerykańska dąży do bezwarunkowego zaspokojenia żądań Rosji sowieckiej. Więc Sikorski też widział, widział, w co się gra. Roosevelt miał powiedzieć w czasie spotkania z Mikołajczykiem, czyli późniejszym premierem rządu polskiego na uchodźstwie, powiedział, Roosevelt miał powiedzieć, że Stalin zaimponował mi jako realista, a nie imperialista ani komunista, więc no, można powiedzieć, że Stalin w oczach Roosevelta miał bardzo dobrą opinię jako, jako człowiek, który rozumie politykę i wie jak politykę należy tworzyć, no, a imperialista imperialistę zrozumie. Można tak na marginesie, na marginesie dodać. Szpiegów oraz miłośników tej bezwarunkowej współpracy było wielu, to już mówiłem właśnie, chociażby Harry Hopkins, Edward Stetson Jr., generał John York i przede wszystkim wiceprezydent Henry Wallace. Wszyscy oni wierzyli towarzyszowi Stalinowi, byli zwolennikami bezwarunkowej pomocy dla państwa sowieckiego. Uważali, że komunizm jest niegroźny, że komunizm jest humanizmem. No i kim były te, te postaci? Harry Hopkins chociażby był najbliższym i najbardziej wpływowym doradcą Roosevelta i co się potem okazało szpiegiem NKWD, sam Roosevelt wysyłał go kilkukrotnie do Stalina. On wykorzystywał ten, ten czas na informowaniu go o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to Hopkins zarekomendował Rooseveltowi włączenie Sowietów do programu Landlise, a więc do udostępnienia amerykańskiej technologii Armii Czerwonej. Z kolei ten drugi, czyli Edward Stettinius, wsławił się w cudzysłowie oczywiście, że kiedy objął stanowisko sekretarza stanu w 1943 roku polecił oddać Stalinowi sowieckie książki kodowe zdobyte przez Armię Fińską w Finlandii, więc tak naprawdę opóźnił rozszyfrowywanie setek sowieckich telegramów wysyłanych przez siatkę sowieckich agentów w Stanach Zjednoczonych do Moskwy i zapobiegł odgryciu dużej penetracji administracji Roosevelta przez sowieckich szpiegów, a więc no zadziałał, był po prostu sabotażystą sowieckim na stanowisku sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. To są informacje, które nie są dostępne szeroko. Amerykanie się też trochę ich wstydzą, ale i to wszystko jest, jest to wszystko historycznie udowodnione. No i zostaje nam jeszcze wiceprezydent Henry Wallace, który miał kategorię może nie samego szpiega, co takiego właśnie fellow travelera. Był bardzo politykiem prosowieckim, wiceprezydentem w latach 41-45, wcześniej ministrem rolnictwa, jego szybki, awans, jego szybki awans był związany z tym, że Roosevelt go bardzo lubił, a on sam nie był nawet zaakceptowany przez partię demokratyczną. Wallace wierzył w swoich prywatnych poglądach, że mordercza rewolucja sowiecka była częścią marszu do wolności od czasów rewolucji francuskiej, rewolucji amerykańskiej. I to właśnie on, kiedy wizytował Magadan dał się przekonać, że tam pracują ochotnicy. No, co tu więcej, co tu więcej dodać? Jeszcze można dodać o takim o takim człowieku jak Alger His, współpracownik Roosevelt'a, od 1933 roku prawnik w organizacjach wprowadzających nową politykę ekonomiczną, tak zwany New Deal, pracownik departamentu Stanu członek tajnej amerykańskiej partii komunistycznej sowiecki szpieg on chociażby ze strony amerykańskiej nadzorował konferencję, która zapoczątkowała ONZ w San Francisco no i tak zbliżając się do końca pokazując te zależności w amerykańskim Białym Domu, pokazując te wpływy sowieckie nie sposób nie wspomnieć o Eleanor Roosevelt czyli żonie Franklina Delano, która była bardzo znaną działaczką lewicową, popierała w czasie wojny domowej w Hiszpanii rewolucjonistów, a więc tych komunistycznych bandytów wspieranych przez NKWD. Była bardzo aktywna w polityce amerykańskiej również po śmierci Roosevelta. Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt była bardzo mocno zaprzyjaźniona z działaczami amerykańskiej partii komunistycznej. Byli to ludzie, którzy mieli potem bardzo duży wpływ na to, co się działo, na to, co się działo w polityce światowej. Zresztą Roosevelt powiedział kiedyś, nie dbam o to, czy kraje sąsiadujące z Rosją zostaną skomunizowane, czy nie. To była wypowiedź do amerykańskiego ambasadora w Moskwie w 1944 roku. Później nastąpił Truman. Truman początkowo próbował przyciąć nieco kranik Stalinowi, ale kiedy Stalin zgodził się na zaangażowanie w wojnę z Japonią, to Truman machnął ręką na całą Europę Wschodnią i nawet zaczął osłabiać Polskę wycofując się z pomysłów oddania Polsce tzw. ziem odzyskanych, bo uważał, że nowe Niemcy powinny być silne i powinny mieć, powinny mieć zaplecze gospodarcze, tak żeby ewentualnie postawić się Sowietom, Sowietom później, więc uważał, że silna Polska nie jest w nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, więc zobaczmy, że z tego punktu widzenia, jeżeli popatrzymy na tę sprawę całościowo, to Polska nie miała najzwyczajniej w świecie szans na to, żeby zaistnieć, szans na to, żeby jej nasze pomysły były realizowane, dlatego że Sowieci obstawiali wszystkie strony tej dyskusji obstawiali Amerykanów, obstawiali opinię publiczną w Wielkiej Brytanii w dużej mierze, no i wiadomo, że rządzili w Moskwie, więc tak naprawdę to komuniści, Sowieci zamknęli ten pierścień wokół, wokół Polski i naprawdę nie mamy się co dziwić, że to się skończyło tak jak skończyło, oczywiście jest to dramat, jest to zdrada tak wielopoziomowa, że może właśnie tego typu informacje uświadomią nam jak bardzo Polska w dramatycznej sytuacji była w 1943, 1944 i już nie mówiąc o 1945 i późniejszych latach. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Państwem. To była audycja Historia i Wiara, Radio Profeto, a mówił do Państwa Piotr Patejuk, Dobrej nocy, dobrego dnia. Szczęść Boże.